0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten afsnit 125. Vi kører selvfølgelig videre, også selvom jeg håber, at I enten er på vej på sommerferie eller snart skal til det. Vi skal have et tilbageblik på første halvår, et fuldstændig forfærdeligt første halvår, ikke kun på aktier men også på obligationer og andre investeringsaktiver. Men inden vi skal det helge, og inden vi skal kigge fremad på, hvordan vi måske kunne forestille os 2022 ender, godt eller skidt, så er der lige et par enkelte ting, som jeg synes, der er værd at dvæle ved. Det første det er, at i juni måned så har vi haft 110.000 gennemspillinger på investeringspodcasten på de forskellige platform Helge 110.000. Ja, prøv lige, prøv lige på den.
1: Ja, det er fornemt tal, og især i en tid, hvor man, man, der er mange investorer, der faktisk øh, øh, stikker hovedet i, i jorden eller i, i busken, fordi at det er lidt smerteligt at være med til, til festen. Der ikke er ikke en fest længere. Der er, mange, der er rigtig mange tømmermænd, og det gør, at man kan se på mange sociale medier, men også besøgende på finansmedier for eksempel, at øh, Ja, man er det. der er ikke så meget liv, og så er det jo fantastisk, at vi har de gode tal. Det kan vi jo så tænke over. Det kan I også. der sidder derude, også tænke over.
0: Jeg synes bare, at det er værd at fremhæve, at det er jo jer. Det er jo lytterne, der bestemmer, om det er sådan, at det er relevant og interessant at følge med og lytte med. Så tak til alle jer, som uge efter uge er med til at give os et skulderklap og den energi, der skal til, for at vi synes, at det her er mega fedt at fortsætte med. Og sådan et skulderklap helge, det er bare fuld gas på.
1: Ja, det vil jeg sige, og rigtig tak for det, og det gør jo også, at det er det tredje år, vi kører på næsten nu, ikke? At at man får mod på at fortsætte, fordi det er glædeligt, det går så.
0: Vi må håbe, vi får, at der bliver tale om en kontraktforlængelse. Og så inden vi kommer på tilbageblikket, så er der en ting, som jeg synes, der er relevant sådan lige at snakke en lille smule om. Det er nemlig, at vi ser nogle af råvarerne, som giver sig rigtig, rigtig meget. Vi ser de bløde råvarer, så noget som søjerskrå, så noget som solsikkeolie, så noget som bomul, så noget som hvede, som giver sig rigtig, rigtig meget her onsdag, og vi optager jo onsdag forud for udsendelse til torsdag, jamen der er det faktisk sådan, at viden er fuldstændig tilbage til den pris på forward basis, som viden havde umiddelbart før russerne lavede deres aggression i Ukraine. Og det får mig ligesom til at understrege, at når det er sådan, at vi ser de her store bevægelser i finansielle størrelser, så er det sådan, at i det øjeblik, at der er nogen, der ligesom tænker, her kommer nok en mangelsituation et sted, så skal I huske på, at den underliggende efterspørgsel efter nogle af de her ting, de får sådan en spekulativ katapult oveni, og det gør, at der ikke nødvendigvis er en mangelsituation, men en spekulation i en kommende mangelsituation. Det var det, der drev viden op med 40-50-60 procent, i løbet af nogle ganske få uger. Og nu er viden, den har sådan set taget
1: hele turen ned igen. Er det mærkeligt, Helge? Nej, det er sådan set ikke, fordi hvis vi tænker tilbage til den der tulipan-historie, <lødder> der har været på børserne der for nogle 100 år siden, var det i Holland, det var alt. Man kan drive hvad som helst op, og man kan spekulere i hvad som helst, og det, det er der mange, der gør. Og det er så et område, jeg ikke beskæftiger mig så meget med, fordi det er sådan lidt uinteressant. Jo, lige for polien for eksempel, men fødevaren gør jeg ikke fordi jeg ved, der er heller, ikke, fordi jeg ved, at der er så stort spekulationselement Det er finansiel spekulation, og det har ikke så meget med den fysiske situation at gøre på området. For eksempel nævnte jeg jo flere gange, at i starten det her, da vi snakkede ved i forbindelse med Ukraine og Rusland, at jamen, lærerne er tilstrækkeligt store til hen i efteråret på viden i Europa. Men det lod man som om ikke var tilfældet, når man begyndte at spekulere dem op og gå lidt lang, lang i viden.
0: Så I skal bare huske på, at når vi ser de her størrelser, der stikker af, så betyder det noget for dem, der investerer og spekulerer i det. Men det betyder jo også noget for den inflation, som vi har snakket rigtig meget om i 2022, og som vi ikke sådan, for med, med, med 100% garanti, kan sige, har toppet ud endnu. Men når vi ser, at de bløde råvarer giver sig så meget, så er det fordi, at den spekulative kraft, der drev de her ting op, den er ved at aftage, eller de vender kajakken. Og så er det selvfølgelig også fordi, at risikoen for en recession, den begynder at påvirke balancen mellem udbud og efterspørgsel. Det er sådan set ligegyldigt, om du kigger på solsikkeolie, rapsolie, søjerskro eller hvad du ellers kigger på. Og det er den eneste råvarer, der sådan set ikke sådan for alvor har givet sig rigtig meget endnu. Det er jo olie og naturgas, er det ikke det?
1: Ja, de ligger og trader op i, 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 på top-niveau. Ikke? Og, at de har været op og teste en top, olie i hvert fald og gassen bliver bare ved med at sætte nye toppe, og så må man så sige, at nu har det lige t- t- testet bunden øh, et par gange her i øh, olien. Men jeg vil lige sige, at det der med råvarerne og recessioner, det her, hvis det, det startede jo lidt med i metallerne, da øh, de begynder at falde, ikke? fordi noget af det første, man, der, der, det er jo alt det der industri, øh, brug man har af de her hårde metaller, ikke? og så begyndte de der bløde råvarer at stille og trille af, og så gik det stærkt.
0: Man kan i hvert fald sige, at for ligesom at blive måske et lidt sjovt udtryk, der er gået metaltræthed i råbar spekulation. Øh, olien kommer ikke rigtig ned. Gassen går ikke rigtig af olieprisen. Olieprisen er, har været en lille smule på vej ned her tirsdag aften. Der var vi sådan lige ved at kigge på noget, der ligner 10 procent nedtur, men den ikke sådan... Den vil ikke rigtig give sig heldig, og det er vel et udtryk for, at udbuddet efterspørgsel stadigvæk er meget stramt.
1: Ja, altså udbud ved, vi der har været underinvesteret i sektoren, og så er der nogle problemer i Libyen, og Saudi-Arabien vil ikke som ligesom spille med, vel? USA er ikke rigtig kommet for alvor op i gear, og sådan, der er rigtig mange ting. Og så er der det med det russiske. Hvad sker der egentlig tæt med den russiske olie og gas? Ja, der er Indien og Kina kører, men... Ja, yeah. men noget der, lige nu fik vi noget, et olieprisfald her og næsten op til 10 procent. Jeg tror faktisk, det var meldingerne fra Shanghai, der kom i af dagen, at da man nu begyndte at teste i 10 distrikter, så er man jo nervøs for, at man lukker det hele ned. Jeg tror faktisk, det var det, der betød allermest. Og så var City ude med, jeg vil ikke lige formålet med det der, man var ude med at sige, hvis vi får en recession, kan olieprisen falde ned til 65 år sidst på året ja, ja, men så skal den også være stor, den recession, vil jeg sige, og så, så, så er det gratis bud, det der.
0: Det er jo det relative forhold mellem, at hvis recessionen bliver markant, så får vi en lavere oliepris. Til gengæld, hvis recessionen bliver markant, så får vi lavere indtjensforvindninger, og så skal indtjensforvindningerne give sig ret, ret meget, så inden man nu sådan for alvor glæder sig, at olieprisen kan komme i 65, så skal man huske på, at det formentlig vil betyde et herkort på indtjensforvindningerne på en 15-20%, og det er ikke sikkert, at det nødvendigvis er indpris i aktien, det tror jeg faktisk ikke. Første halvår, Helge, det har været forfærdeligt på aktiemarkedet generelt. Vi har set aktieindeks, der klumper sig sammen nogenlunde om en 20 nedtur, som svarer til det, vi har haft i Danmark på indeksniveau, det, vi har haft i Sverige, det, vi har haft i Tyskland og det, vi har haft i S&P 500 plus minus. Så har vi haft Nasdaq, der er faldet med 30%. Vi har i Danmark, der har vi haft 22 ud af 25 aktier, som er gået ned. Det er kun Nordisk Christian Hansen og Jyske Bank, der har klaret sig i plus. Og vi har haft en række selskaber, som jo har faldet med 40-60%. Uh, Ambu uh, og uh, Rockwool har vel også været en af dem, som har været uh, ramt. Vi har Pandora, vi har uh, GN, Netcompany, og... uh, Netcompany uh, GN Store Nord. Altså, det, det er ikke bare sådan nogle få selskaber, der er 40%. Man kan også godt falde nogen, der er blevet halveret og alle de jeg ting. Det har jo været der må man bare sige, Helge, ja. det har ikke været noget sjovt første halvår for investorerne generelt set.
1: Nej, det har det ikke, men hvis investorerne tænker tilbage på, at hvis de nu havde købt det lige efter covid og så været lidt forsigtige og solgt lidt ud af her i så er det jo kommet igennem det er nogenlunde. Det vil jeg sige, men det er sådan det er jo ikke sådan situationen er. Så vidt jeg ved, var vi oppe i noget, næsten ATH på mange indekser her sidst i, i 21. November 21, ja, november Ja, og så, så det er det og højt at flyve, og så lidt dybt at falde. Ikke?
0: Men det er, vel, det er vel ikke usædvanligt? Nu spørger jeg lidt retorisk, Nej, det for jeg tænker ikke, det er usædvanligt, at når vi rammer sådan en distributionsfase, hvor man ligesom trykker de sidste pessimister ud, og ligesom tænker, åha, oh, nu har vi stået uden for aktiemarkedet til strækkeligt længe. Nu ønsker vi faktisk at komme ind. Vi tror faktisk på, at, at, at priserne de er lidt høje, men, men vi synes faktisk, det er lidt træls at stå ude på gaden, mens vi kan høre musikken spiller ind på det her etablissement. Så sker der jo det, at så når, vi sådan en, så når vi sådan en top, fordi alle dem, der potentielt kunne finde på at købe aktier, de har sådan set købe aktier, de har måske også belånt de aktier, som de har købt. Og så får vi en relativt markant nedtur, fordi vi første gang, siden finanskrisen lige pludselig finder ud af, at renterne de skal op, inflation er et problem, det kommer som en overraskelse for de fleste, og man kan vel sige, at det kom meget bag på centralbankerne, og det er jo det der mundheld, der hedder, don't fight the fat. og der må man da bare sige, hold fast, der er man jo lidt afhængig af, at anføreren som Federal Reserve er mange gange, jamen de har altså styr på bolden, men det har de altså ikke haft.
1: Ej, og vi så nogle signaler ret tidligt i efteråret, 21, at nogle af de her rentefølsomme aktier, altså vækstaktier, grønne aktier og, 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 og biotek for at eksempel, at ja, der begyndte faldene jo at komme der, og det synes jeg var egentlig talt for tjene, for det var, jo, det var jo virkelig vanvittigt prissat, det marked der. At de så falder yderligere i 2022, det siger jo meget om, hvor højt de har været oppe.
0: Så man kan sige, at dem, som har været blandt andet været hårdt ramt, det har været grønne aktier, de har været vækstaktier det har været danske aktier i bred forstand, fordi, og det har vi jo snakket om ca. 248 gange, det er højt prisforsat, og når det er sådan, at renterne stiger, og det går ud over de indtjeningsmultiple, som man kan handle aktierne til, jamen så går de aktier de går lidt noget eller meget ned, også selvom indtjeningsforeningerne faktisk ikke giver sig tilsvarende koloplast er faldet med 30%, indtjensforindringerne er altså ikke faldet med 30% i koloplast. Hvis vi kigger på et selskab som Pandora, og igen er det ved at understrege, det er ikke en købs- eller salgsanbefaling i relation til Pandora. Pandora er i første halvår gået ned med 45%, og jeg kiggede faktisk i sidste uge på ændringer i indtjensforindringerne for at se om de var faldet lidt noget eller meget, om de var gået ned sammen med den nedtur, som vi har set i mange detailaktier, beklædningsaktier. Og det er faktisk ikke tilfældet. Så, så det er ikke nogen anbefaling om du skal købe Pandora. Jeg ved ikke, om Pandora øh, stiger, og jeg ved ikke, om den svarer til din risikoprofil. Jeg kan bare sige, at når man kigger på udviklingen en aktiekurs, der går 45 procent ned, uden at indtjeningsforventningerne ændrer sig, og ud fra et udgangspunkt. Så hvor øh, aktien faktisk ikke er meget højt prissat, så skal enten aktiekursen give sig op af, eller så skal indjensforenningerne til at give sig
1: nedad. Ja, men jeg tror på en pantoret ned, ned i gryden der, altså som et, til Tejlandens selskab, og det kommer til at gå dårligt i Thailand, tænker man hvis der kommer en recession. Det er den ene ting. Og så tror jeg, at generelt danske aktier på nærge, som er en lysende stjerne, så tror jeg, at når udlandet sælger ud, af danske aktier, så er det jo ikke sammenlignet, hvad de har globalt, måske i deres portefølje. så er det jo bare en lille del, der kommer med, og så sælger man jo ud sektorvis, og, og, og hvordan man nu har puljet det, og så er man da ligeglad med, med, at, 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 at indtjeningsforventningerne i et enkelt selskab, de er, som de skal være.
0: Så når nu er de danske, og de tyske, og de svenske aktier, sammen med SP 500, nogenlunde går synkront ned med en femtedel, så er det vel et rigtig godt eller rigtig skidt eksempel på, Helge, at de sælger aktier. Og det vil sige, de sælger en del af de blå, nogle af de gule, nogle af de grønne, og så tager de for en sikkerheds skyld nogle af de lilla med, når
1: de skal kigge på, hvad det er, de skal have smidt ud. Når det er rigtig panik, så sælges der af det hele. Når der ikke er rigtig panik, men man der er måske bare en panik i en sektor, så er det nogen, der har tænkt sig om. At, så om, så omallokerer øh, de, ikke? Og det, det, det tror jeg, der er sket rigtig, rigtig meget af, og jeg tror, der er rigtig mange, der er forvirret også af de professionelle i, på det, der er sket i år. Altså Ukraine-krigen er jo ikke lige, den, den, den havde vi ikke set lige i eller den så vi ikke foran os, da det skete, ikke? Der, så der har været mange, øh, ja, mærkeligt und, underlige ting, som man, man tror, nu var den heldig grav velforvaret, også med covid, jamen så måtte de lukke ned Kina igen, og
0: vi så ikke krigen i Ukraine, og vi håbede, hvis den kom efterfølgende, så håbede vi på, at den meget, meget hurtigt ville finde en løsning, sådan så alle parter kunne se, det er jo fuldstændig vanvittigt, det der foregår her, hvor vi har Rusland, som bare kører over sådan en, en, en tidligere stat i, i Sovjetunionen, og så bare kører over og så ligesom tænker, om det er det, det må tjene, det, det er rigtig gode formål. Så 2022 har jo på alle måder bare været, hvad skal man sige, udfordringens halvår.
1: Ja, geopolitisk står vi i en situation, som er, ja, vi kan ikke komme udenom, det er meget alvorligt. Og det er altså også rigtig, rigtig alvorligt for energisituationen i Europa, det der er sket, når vi har været så afhængige af Rusland. Og det giver jo også nogle er skuld betingelse. Så jeg ser ikke mange der ikke nævner krigen i Ukraine, når de skal fortælle om årsagen til faldet i aktierne her. Men jeg vil sige, jeg tror nok den var kommet alligevel, fordi at det her med vi centralbankerne skruer op for renterne for at dæmme, dæmpe inflationen. Det det koster altså.
0: Nu står vi jo sådan ved halvåret her, Helge. Vi står, og det svarer nogenlunde til en fodboldkamp, der har man altså fået et ordentligt loss over skinnebindet. En samariter er på vej ind på banen, og de skal lige se, om det er sådan, at det er ligesom Allan Simonsen under EM. Jeg tror, det var i 1984, var en brækket skinnebindet. De skal lige se, er skinnebindet brækket, eller kaldet kylspray, kan det ligesom gøre underværker her. Så noget af det, som vi har set de allerseneste dage, Jamen det har jo været, at når nogle af råvarerne, de giver sig rigtig meget, de bløde råvarer giver sig meget, de hårde råvarer faktisk også giver sig meget, så er det selvfølgelig en påmindelse om recessionsrisikoen. Men kigger man på de amerikanske 10-årige renter, så er de amerikanske 10-årige renter omkring 2,85. Og det, jeg lægger mærke til, det er punkt 1, at det er markedsrenterne, I skal holde øje med. Det er ikke udvikling i fedtfonds. Det er markedsrenterne, for det er markeds deltagernes fornemmelse og forventning i relation til renteudvikling. Men hvis man kigger på den seneste udmelding, der har været fra Federal Reserve, så siger de, tror de, har de meldt ud, at deres fornemmelse, det er, at renten, renten på fed Fund, den topper på 3,8 i 2023. Der må man bare sige, at hvis renten på de 10-årige amerikanske statsobligationer ligger i 2,80, så er det sådan, at investorerne enten risikomæssigt eller vækstmæssigt kigger, eller inflationsmæssigt kigger ind i et helt andet billede end Federal Reserve. Så jeg spørger dig lige ud, tager Federal Reserve fejl igen?
1: De har jo taget fejl øh, i, i faktisk lige siden, at covid startede, fordi de har trådt for meget på spilerne, pumpet for mange penge ud ikke? og trykt for mange sædler, og, øh, og nu er de sådan set igen, gang. Jeg, 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 ved ikke, jeg føler det ikke så tæt som dig, her, for, for det der med, hvordan renten udvikler sig. Jeg kigger sgu mere på selskaberne og, og ser, er de følsomme over for rente eller er de ikke?
0: Altså jeg forsøger faktisk at mands opdække, det vil jeg bare sige. Ja, det og, synes jeg,
1: at du gør ganske godt men Du har også noget erfaring på det område med renterne kvælde øh, de mange år i bankvæsenet. Så, så det er jo noget, man følger meget kraftigt der.
0: Så vi kommer ikke uden om det hele. Jeg er nødt til at gå til bekendelse. Jeg har jo faktisk stillet folk i udsigt, at dollaren, den ville toppe op på 7, 719 Og så skete der jo faktisk det i den her uge, at lige pludselig så stormede alle folk ud af råvarer. Og så skulle de ind i den sikre havn. De skulle ind i dollar. Og her onsdag, der ligger vi på 7,25, og vi er 2,5% fra pariteten mellem dollar og euro.
1: Ja, jeg kender en gut, som spekulerer meget i valuta, der han sagde, at der er en kraftig modstand i 7,20. Hvis vi glider igennem den som en kniv gennem smør, så er der mulighed for stigninger, det ved man, når man bryder. Så det kommer til at se spændende ud.
0: Det, som jeg kiggede på for nogle, for nogle uger, for nogle måneder siden, det var jo, at jeg håbede på, at risikofornemmelsen den var ved at toppe ud, og ikke mindst, at investorerne ville begynde at kigge på, at efter man er fokuseret rigtig, rigtig meget på Federal Reserve og de rentestigninger, de skulle lave, jamen, så skulle det være øh, hvad hedder det, service over, som det vist hedder i Wimbledon, til øh, ECB. Men ECB, de er jo... De er jo lidt bagefter. De er, de, er, de er lidt langsomme. Og man er jo faktisk ikke kommet i gang med at hæve renten endnu. Alt, øh, altså, Federal Reserve, de er jo på vej op i fjerde gear og skal til at give den, for alvor til at give den noget bundgas. Hvis det ikke var sådan, at, øh, at øh, oliepriserne de var så høje, så ville de trykke speederen i bund. Øh, men ECB, de er ikke kommet i gang endnu. Og endnu før de er kommet i gang, så er man begyndt at diskutere, hvordan man eventuelt skal forhindre at spændt mellem Tyskland og Italien kører ud. Er det det, investorerne tager udgangspunkt i, når de sidder og kigger på, at dollaren lige pludselig sikrer af sted, og pariteten mellem euro og US-dollar den kan anes.
1: Ja, det kunne jeg faktisk godt forestille mig, fordi jeg, jeg tænkte lidt over det, da jeg så, at man brød 27, så tænkte jeg, hvad verden alverden skal der til der? Så faldt guldet også samtidig, og det forklarede du jo, at der var nogen, der løftede risikoen ud for går i dollar. Og hvis man er så langt ude, kan man sige, at man ligefrem forlader guld for at gå i dollar, så er man enten meget kortsigtet og til at sig på de bevægelser, men hvis man gør det sådan lidt mere langsigtet, så har man nu den tanke, at Ja, men det er nu godt, der kommer forskel på dollar og, og, og euro i det, det omfang, som der er ved at ske.
0: Vi skal jo have sat farver på anden halvår, Helge, og vi skal jo give ammunition til alle dem, som om seks måneder kan vende tilbage og så sige, hvad det var, vi sagde i løbet af forventningerne om anden halvår. Det er jo det lød, vi har, og sådan er det nogle gange. Så, Helge, vi ligger omkring minus 20, minus 21, noget i den stil ved halvåret. Hvor slutter aktierne efter din? bedste overbevisning, øh, når der er gået yderligere lidt under 6 måneder, ligger vi højere eller lavere for nuværende?
1: Altså, jeg sagde lige, vi skulle et, et, et steg længere ned, et ben længere ned på aktiemarkedet, sagde jeg for ikke så lang tid siden, og, og det er vi ikke kommet rigtigt endnu, trods det, der lige er sket her. Vi, vi, vi skal længere ned, og det tror jeg faktisk, vi skal, fordi der der er så meget indbygget uro i markedet, der er så meget forvirring om hvor, hvor skal det her ende, så jeg tror virkelig, at vi skal længere ned her øh, henover måske henover sommeren øh, og så især i september og oktober. Men øh, hvis der vi ikke får en ødelæggende covid-nedlukninger. Og det kan man godt være bange for i efteråret, og hvis kineserne er meget konsekvent og følger den linje, de har gjort hidtil, jamen så kan der jo ske noget derude, at en motor i verdens økonomi bliver sat på standby. Der kan også komme covid andre steder, og det kan betyde nedlukkende. Samtidig med, at vi nu har det her problem med stigende renter. Det vil sige, at det vil jo være endnu værre, at man både har en nedlukning af verden, og man har stigende renter eller højere renter. Og det, giver jo, det gør jo recessionen dybere. Og der er jeg lidt bange for, at det kan blive scenariet, men et eller andet sted, ja, måske, som jeg har det lige nu, og, og man kan sige, at når man kigger på markedet, jamen så er det jo, hvad man sådan... Ikke hvad man føler, men hvad man tror, der kan ske. Så er jeg bange for, at det bliver rigtig grimt anden halvår, halvår også. Men nok ikke værre end det har været i.
0: Men hvis det er sådan, at en anden halvår skal blive ringhelge, så skal du slutte med at få en dobbelt uppercut, og så er du jo slået nok af det, så skal du slutte minus 40% ned for året. Nej, det, tror jeg, simpelthen nej, for nej det, det er
1: ikke det, jeg tror på. Okay. Jeg, altså, det er ikke det, jeg mener. Jeg, jeg mener, at det bliver, kan blive slemt, <laughs> men vi, når jeg siger, at det bliver et slemt år, jamen hvis vi ender på en minus 15-20%, så, så er det der, jeg måske kan hælde til. For, for, hele, år.
0: for, for hele året? Ja. ja. Så vi er på vej ind i fordi jamen,
1: vi får, vi får ben ned ikke, og så op derfra,
0: ja. Altså, ja. Så vi er på vej ind i regnskabsæson. Jeg tror jo regnskaberne, de bliver, de bliver meget fornuftige. Men udfordringen, den bliver om guidance tager udgangspunkt i at analytikerne skal nedjustere estimaterne svarende til en mild recession eller en recession af lidt større kaliber. Så derfor, så selv gode tal er ikke nødvendigvis nok, for vi ved jo, at på aktiemarkedet, der er det rigtig godt, hvis du præsterer godt, men det der er altafgørende, det, det er guidance, og den bliver, vel, den bliver vel alt andet lige moderat, uh, Helge, på nær for de ikke konjunkturfølsomme europæiske selskaber, som afrender i dollar.
1: Altså det, jeg tænker på, og det, det er med et step ned eller ben ned, det, er, det kan måske ske hen over de amerikanske, den amerikanske regnskabssæson. For hvis man guider meget negativt, øh, og det er, er der nogle selskaber, der bliver nødt til at gøre det så, de har sikkert ikke taget brød af, af det øh, efter øh, øh, q og, og, og jeg, jeg, jeg tror, at det er udfordring kommer fra aktiemarkedet hen over det der kommer nogle panikreaktioner der. Så.
0: så det er jo det relative forhold mellem helge, ændringer i indtjensforventningerne, ændringer i investorernes opfattelse af recessionsrisiko, ændringer i udviklingen om de 10-årige amerikanske renter, og uanset om man sidder og kigger på de europæiske renter, så er de amerikanske 10-årige renter. Det er de vigtigste USA, det er verdens mægtigste økonomi, det er verdens vigtigste økonomi, det er der, det er det finansielle hjul, hvor alle andre de spinner. Efter. Så det er, vel, det, er vel, det er vel det, der skal afgøre det, og det er ikke som sådan kun et spørgsmål om de bliver dårlige og guidance bliver svag, for hvis investorerne får opfattelsen af, at Fed allerede i løbet af to måneder kommer til at ændre i deres renteprikker, altså den vej de tænker på, at fonds kommer til at foretage, når vi kommer hen i den senere del af 2023, eller i virkeligheden også allerede i den senere del af 2022, og de begynder at indprise i 2023, jamen der er boligmarkedet det er skidt, øh, øh, aktiviteten det har det så skidt, øh, og inflationen er kommet så meget ned under kontrol, at så begynder vi altså efter FEDFONS måske ram ramt 3 eller noget i den stil, så skal vi igen ind og kigge i sådan en, i sådan en lempelsesyklus. Det er jo det, aktiemarked hele tiden er 6
1: måneder foran. Jamen det er rigtigt, og det har du nævnt før på et tidspunkt, hvor vi bare havde nogle stigninger på nogle dage, var det, det, det var det fænomen, der gjorde, at, 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 at der var lidt mere optimisme i markedet. Jeg vil sige, det med inflationen, Jamen alt andet lige, så tager det altså noget tid, før det slår igennem. Når, nu, når olien falder, så, er det sådan, at så går der en måned, inden den falder på din stander. Og sådan er det også med de bløde råvarer og alt det her. ikke? Der går et stykke tid, og især med de industrielle metaller, jamen, der går også et stykke tid, før det ligesom slår igennem på, på det prisniveau man, man måler på. Men hvis, hvis der er noget, der kan redde efteråret, så er det et eller andet sted, at centralbankerne siger, "Puha, vi har trådt for meget på bremsen. Øh, øh, og, øh, og de, de, at de har trådt så meget på bremsen, at, at, at hvad nu det hedder, at tingene falder generelt. Øh, men, åh, oh, altså så skal de jo ud og så sige, ja, men vi springer lige par så over, eller et eller andet, hvis inflationen ikke er føler. Det er sådan noget, jeg tror, der kan rykke markederne i måske en mere positiv retning, i Q4 bliver det.
0: Altså jeg tror, at, at centralbanken i USA har travlt. Og når jeg, når jeg siger, at jeg tror, at de har travlt, så er det fordi, de har travlt med at få renten op, sådan, så de igen på et eller andet tidspunkt kan vise i og sige, at de kan stimulere. Det er
1: mere det, jeg tænkte på i Q4 måske.
0: Så. Jeg tror da, at 0,75 er en, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en done deal, men det er i hvert fald en stor risiko for, at renten bliver sat op med 0,75. Så vi vil komme til noget, der ligner 2,25 eller noget den stil. Og jeg tror stadigvæk på, at 3% for FedFonds, det er desværre ikke urealistisk, at vi skal op, men det kræver jo sådan set også bare 2 gange 075 så er vi der. Og jeg tror, at det kan være med til at rense luften, fordi hvorfor? Hvorfor tage bider af 0,25 eller 0,50, hvis vi ved, at det er sådan, vi skal op i tre, så kan vi lige godt bare tage to snuptage af 0,75 og så se at komme derop, i stedet for at bide pinen over. Og hvis man gør det, og hvis investorerne spiller med på det, og centralbanken kan genvinde og genfinde den her troværdighedsmelodi, så tror jeg faktisk godt, at investorerne de kan håndtere det. Men der er jo ikke nogen regler uden undtagelse, og der er ingen garantier, når vi snakker om aktien. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 125 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tak fordi I stadigvæk finder interesse i at få og blive opdateret på en hel investeringsuge på en halv time. Vi ses i næste uges afsnit 126 med Hansen og Larsen, investeringspodcasten, som ikke holder sommerferie.